0: Fábio Silva é empreendedor social e mora no Recife, com sua esposa Isadora e suas filhas, Sofia e Nina. Idealizador do Transforma, o maior programa de políticas públicas de engajamento da sociedade civil e fortalecimento do setor social, considerado pela ONU em 2016, está em 10 cidades do Brasil. Presidente da Porto Social, a primeira incubadora e aceleradora social do país e fundador da primeira rede de empreendedores sociais do país, a Nós Brasil que já conta com 500 empreendedores sociais. Eleito em 2016 pelo Grupo Abril como principal empreendedor social do país. Formado em administração de empresas, é mestre em teologia pelo Palavra da Vida e MBA em gestão empresarial pela FGV. Recebo com uma salva de palmas, Fábio Silva. É... Eu sou de Recife, sou casado com Isadora, nós somos pais de Sofia e de Nina. É... Mas eu, antes de começar essa história toda, eu queria perguntar para você, que você pudesse pensar agora, onde que você estava em 2010? 2010, 2010. Onde que você estava em 2010? Pensa assim, rapidinho, em 2010, onde que eu estava? Vê onde é que você vai, em 2010, em 2010. 2010 você já tinha concluído o seu curso, 2010 você já tinha sido mãe, pai. 2010 foi o ano que você perdeu alguém muito querido. 2010 foi o ano que você entrou no trabalho, no emprego, fundou sua empresa, se envolveu com a ONG, aceitou a Jesus. O que é que aconteceu em 2010? Tenta parar para pensar sobre tudo isso. 2010. Não faz tanto tempo assim, foi agora há pouco. 2010. O que é que aconteceu na sua vida em 2010? Pensou? Em 2010, eu já tinha concluído o meu curso de administração, já tinha feito toda a minha formação acadêmica na minha profissão, já tinha o um MBA, decidi fazer um mestrado em teologia, aqui pertinho, aqui no Palavra da Vida, e aí vim morar praticamente no Palavra da Vida, e voltava, e voltava, e voltava, fui fazer um mestrado em teologia. Essa era a minha vida em 2010. Em 2010, eu já tinha casado com Isadora, ela já me aguentava. Em 2010, a gente já era pai de Sofia, Nina não existia ainda. Em 2010, eu já tinha é, fundado junto com meu irmão um dos principais grupos econômicos de odontologia do país. A gente já tinha clínica em praticamente todas as cidades do país. Meu irmão cuidando da atividade fim, que ele é dentista, e como eu era formado em administração, eu cuidava do resto. Da parte financeira, da parte comercial, da parte de RH, da parte de tudo que você pudesse imaginar, é o que a gente fazia em 2010. 2010 eu já tinha rodado o Brasil abrindo clínica eu já tinha de alguma forma uma grana boa já tinha acontecido as coisas principais da minha vida em 2010 eu já era líder de uma igreja local então eu já falava desde encontro de jovens até casamento, até encontro de líderes até movimento de evangelização era o que acontecia em 2010 na minha vida em 2010, eu tinha um pequeno grupo na minha casa. Quem daqui faz parte de... Aqui chama célula, pequeno grupo. Como que chama aqui? Célula. Quem daqui faz parte de uma célula, levanta a mão aí, por favor. É uma bênção, não é não? Pronto, em 2010, eu já tinha uma célula na minha casa. Que se reunia toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, rolava uma célula na minha casa. E numa segunda-feira específica, em 2010, quando estava tudo muito bem, eu desci para uma reunião de condomínio porque tinha uma taxa extra muito importante para ser aprovada e pediram um o coro máximo em 2010, quando eu cheguei na reunião de condomínio quem estava abrindo a porta do, do salão de festas era meu vizinho de porta, seu Pedro seu Pedro olhou para mim em 2010 e disse assim, Fábio o que é que você veio fazer na reunião de condomínio? e eu disse para ele, vim aprovar a tal da taxa extra aí ele vira para mim e diz assim, Fábio e a sua célula? eu disse, seu Pedro? O senhor sabe que na minha casa tem uma célula Ele disse, claro que eu sei Quer que eu diga o que acontece na sua casa? Eu disse, claro, diga Ele disse Vocês chegam oito horas Vocês chegam em muita gente Vocês tocam várias músicas Músicas estranhas Mas tocam várias músicas Vocês oram por todo mundo Inclusive por mim E vocês comem muito se identificou agora, não foi? Não se identificou com a oração, nem com o louvor, nem com nada, mas na hora da comida, você foi crente agora. Ele descreve, descreve, é, acabou descrevendo tudo que acontecia na minha casa. Eu imediatamente virei para ele e disse: seu Pedro, e quando que o senhor vai lá em casa? Aí ele, de bate-pronto, disse: nunca já imaginou seu vizinho de porta, que está há cinco anos do lado do seu grupão, da sua célula, quando você convida para ele, ele sabe de toda a dinâmica, e ele olha para você e diz assim, nunca! Bateu em mim um senso de indignação, mas tinha tal da taxa extra para provar, então eu disse seu Pedro, e por que, que o senhor não vai? Ele disse, Fábio, eu não vou pelo, por dois motivos, o primeiro não me afeta, o primeiro tem a ver com vocês, vocês são um grupo religioso, vocês não estão preocupados com justiça, com cidadania, com promoção do bem comum, a cidade está em chamas e vocês têm uma espiritualidade que não age, ou seja Fábio, se esse grupo acabasse da tua casa, a cidade, a sociedade não sentiria absolutamente nenhuma falta, Eu disse, seu senhor Pedro, não diga a segunda coisa não, pelo amor de Deus mas eu quero dizer a segunda coisa que me afeta uma nem tanto, mas a segunda afeta a primeira coisa, Fábio, muita comida na tua casa e eu nunca vi, nunca vi nenhum desse povo de Deus descer para levar comida para o porteiro que não, que não jantou até essa hora vocês não têm a sensibilidade de levar o que sobrou para o porteiro. Mas isso não tem nada a ver comigo, porque eu não sou o porteiro. Agora, Fábio, faz o seguinte. Antes de tu subir para a bênção do teu grupo, tu vai lá atrás e vê onde que é o teu grupo estaciona o carro quando chega. E aí me afeta. Porque vocês trancam a rua, vocês colocam em cima da calçada, vocês buzinam e vocês dizem que vocês são a bênção. Então toda vez que vocês oram por mim, eu oro por vocês, para vocês sumirem daqui. Aí o aleluia, seu Pedro, glória a Deus. Cara, quando eu subi, a sala estava lotada. Minha filha no colo de um, o outro tocando um violão, o outro comendo aquele cachorro quente que descia. Aquela confusão, mas pela primeira vez, eu olhei o meu grupão com o olhar de seu Pedro. Eu coloquei todo mundo para fora. Todo mundo para fora. A vontade que eu tinha era de chutar. Mas não, não, levanta aí, vamos lá. Vamos... Não, mas vai começar não, vai começar não, acabou. Mas acabou o quê? Acabou isso aqui. Imagina a minha mulher, que sabia que eu tinha ido para uma reunião do condomínio, eu acho que ela achou que eu tinha ido para um culto do descarrego. Porque eu voltei com satanás botei todo mundo para fora, quando bateu a porta, eu só fazia chorar, sabe aquele tempo que você está achando, que está gastando os melhores anos da sua vida, nas melhores coisas da sua vida, nas melhores influências da sua vida, e o seu vizinho de porta, manjou que aquilo ali não chega a lugar nenhum, no outro dia de manhã, terça-feira, eu já estou pronto, seis horas da manhã na cozinha, acorda Isadora, o que foi que houve? eu disse, adora, chama o povo, por favor ele disse, que povo? eu disse, que a gente colocou ontem para fora e você vai falar o quê? eu disse, não, chama o povo no outro dia, quem tem célula aqui, sabe aí lota, não é porque vai o curioso vai quem não ia vai quem dizia que ia levar o lanche e nunca levou porque agora é a hora, o que é que aconteceu? então terça-feira, entupido e eu só ficava imaginando os carros lá fora e toda vez que alguém entrava e saía do elevador na minha casa, a minha porta ficava aberta. A de seu pé também ficava aberta. Então eu acho que ele imaginava assim: cara, eu falei para esse cara e agora ele vai fazer essa parada na segunda e na terça lotado, lotado, lotado. Mas pessoal, o negócio é o seguinte: eu sei que vocês estão é, muito assustados, eu também estou, mas eu convidei hoje um palestrante, um cara de fora cara duro, um cara que vem aqui, nos colocar na trilha vem falar os nossos corações aí eu da sala mesmo seu Pedro, vem aqui se isso é macho meu amigo, nem a camisa ele teve coragem de colocar ele entrou, parecia um urso polar de tanto pelo que ele tinha e é engraçado que ele dava porrada, e uma segurava na mão do outro e dizia assim e ele é crente para falar assim com a gente? E um queria levantar para pegar ele, outro queria levantar para pegar e tal. Só que todo mundo foi começando a se comover. E eu comecei a olhar e todo mundo chorava. Todo mundo chorava. Seu Pedro saiu da sala, eu disse, galera, o negócio é o seguinte. Essa porrada que vocês levaram hoje, eu levei ontem. E esse cara está certo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte. Quem quer participar dessa parada aqui, que até hoje acontecia, tem todo o direito de ir embora, porque isso aqui não vai mais acontecer. Você pode procurar uma outra célula, um outro grupo da igreja. Deve ter coisas maravilhosas como essa em vários lugares da cidade, mas aqui não vai mais rolar isso. Aí um foi levantando, o outro foi embora, o outro foi embora, o outro foi embora, e ficou quem queria algo novo. Era finalzinho de 2010, um enchente havia acabado com tudo, 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 em duas cidades da Mata Sul, Barreiros e Palmares. A chuva acabou com tudo. Eu disse, pessoal, o negócio é o seguinte, eu acho que o que o seu Pedro está falando é que a gente tem que ajudar esse povo de Barreiros e Palmares. Pega um computador aí, pegamos um computador, vimos que o principal item que a turma precisava eram colchões. E decidimos fazer uma campanha para comprar colchões. Escrevi um e-mail, peguei o, o e-mail de todo mundo dos seus grupos de e-mails E eu virei para o pessoal e disse assim Alguém tem uma conta poupança aí? O cara disse, se eu tenho uma conta poupança da caixa parada, me dá a conta Pense no planejamento estratégico Ronald falou sobre planejamento estratégico aqui, eu falei sobre como não ter Porque também tem isso, tem gente que é tão planejado, tão planejado, tão planejado Que não começa nunca Aí mandamos o um e-mail para todos os grupos de e-mail, com a conta poupança de um cara, com um texto escrito por mim, pedindo dinheiro. Dois dias, me liga o dono da conta. Fabinho, oi, temos problema. Eu disse, temos? Sim, por quê? Já tem 50 mil reais na conta. Eu disse, então não temos problema, tu tem problema, a conta é tua. Esse negócio de time também, todo mundo junto, isso aí é bonito, mas às vezes tem que botar a culpa no outro. Uma semana, arrecadamos 96 mil reais. Vamos para Barreiros e Palmares entregar os colchões. Numa quarta-feira de manhã. E vão 200 pessoas entregar os colchões. Agora eu tinha um povo. É meio Assembleia de Deus, entendeu? Não dá para comprar coxinha para o povo da Assembleia. Tem que comprar coxinhas aí a gente vai para o Bares e Barreiros entregar os colchões e aí, tô lá, ó, meu telefone tocando cheio de clínica para abrir cheio de dentista para atender cheio de fornecedor eu doido para voltar para minha vida e eu comecei a mirar os caminhões de colchões só faltava o último colchão a última porta de colchões eu estava doido para acabar, para voltar para minha vida a gente se mete no bem mas a gente quer o bem cronometrado porque a gente quer voltar para a nossa vida aí o cara toca nas minhas costas e diz assim Fabinho, eu disse, oi e a gente numa fila entregando colchões aí o cara disse, amigo aqui em Barreiros e Palmares só tem uma creche e eu, sim, e aí a água bateu na lateral dela e tem 200 crianças na rua e sim, e aí, eu disse, Fabinho e aí o que, eu disse isso não é problema nosso aí ele olhou para mim e disse lembra de seu Pedro eu disse, claro rapaz isso é um problema de no, nosso Começam a outra campanha 45 dias Para reformar a creche Aurucine. Na conta poupança do cara Arrecadamos 245 mil reais E agora toda vez que eu tentava voltar para o meu trabalho Esse negócio me puxava se tivesse um gatinho em cima da árvore, chama esse povo para tirar o gatinho de cima da árvore. Eu disse, gente, pessoal, o gatinho tem que morrer. Eu preciso voltar para a minha vida. Quando a creche Aurocirne vai ser entregue para a cidade, com 90 dias, eu levo minha filha de três anos no carro, sentadinha na cadeirinha, com vidro fechado, e eu não percebo que ela via as imagens do que havia acontecido com Barreiros e Palmares para uma criança de 3 anos, isso é um choque porque o posto de saúde não estava no mesmo lugar a creche não estava no mesmo lugar o rio havia tomado conta da cidade e eu me lembro quando a gente parou na frente da creche cheio de voluntário eu abri a porta e agora eu era o cara que captava 240 mil eu era o herói aí eu olho para sua filha e disse assim, filha, desce aí Sofia olhava para mim e disse assim, eu disse, filha, pelo amor de Deus filha, desce, eu tirei Sofia, a Sofia ficou no chão, e ela segurou na minha, na minha perna, e eu andava, e ela vinha, tipo meu malvado favorito, eu puxava e ela vinha, eu puxava ela vinha, eu, aquele mico, todo mundo olhando, todo mundo rindo, quando a gente entra na creche, a parede da creche está cheia de mãozinhas, como se fosse um caminho que a gente tinha que seguir, quando a gente entrou na creche, um amigo havia doado uma televisão de 50 polegadas de LED, Barreiros nunca tinha visto na vida uma televisão de 50 polegadas de LED, e a gestora da creche fez uma parceria com alguém que dava o refrigerante e a pipoca, e aquela televisão, quando a gente invadiu, haviam quase 500 crianças sentadas no chão, porque a televisão havia virado o cinema da cidade. E o filme que estava passando, Pirata, era o filme Rio da Disney, que a minha filha havia visto uma semana antes no cinema de Recife. Quando a gente entrou e ficou todo mundo emocionado, com 40 segundos caiu minha ficha do Me Lasquei. Porque quando eu bati a perna, Sofia sumiu. E eu disse, minha mulher vai me matar. Mas quando ela viu o filme... Ela rodeou pelo lado, sentou lá na frente e segurou a mão de Amanda, de Barreiros. E começou a conversar com Amanda sobre o filme pirata que as duas estavam vendo. E o nome disso chama-se Bem Comum. Quando a menina de Barreiros vê o filme pirata no chão e conversa com a menina da cidade, da classe média, que viu no cinema sobre o mesmo filme. Naquele momento do filme, o mundo delas é o mesmo. Eu disse: "Eu vou gastar a minha vida toda nisso, toda". E aí eu já não pisava mais na empresa, e eu já não mais viajava para trabalho. Agora eu tava no sertão, agora eu tava no presídio, agora eu tava num monte de coisa dizendo para toda a minha vida: "Eu tô chegando". Numa bela noite, minha mulher senta comigo na sala e diz assim: "Fabinho, deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, pelo amor de Deus, Fabinho, me diz que é mentira, que você comprou um barraco, na principal favela do Recife, me diz que é mentira Fabinho, meus amigos tinham medo de mim, porque toda hora que eu encontrava um amigo agora, ele queria tomar vinho, e eu queria a carteira dele, eu fazia conta, esse, esse vinho custa tantas crianças na creche. Eu preciso arrumar um advogado para soltar o cara que cumpriu pena, mas não tem acesso à advocacia, porque não tem dinheiro. E eu acho que eu comecei a viver um avivamento social. Agora... Me deram um programa no rádio, na CBN. Agora, começaram a me convidar para escrever para todos os jornais da cidade. Eu era uma mosca branca, eu não era o cara do social. Eu era o cara rico, empresário, empreendedor, que me meti na vida do, da, dos pobres. Quem é esse cara? Esse cara é louco, interna ele, prende ele. E meu pai preocupado, minha mãe preocupado, todo mundo preocupado. Aí eu recebo uma ligação. Eu não falo uma palavra de inglês. E o cara, eu só entendi que o cara dizia, tem clock, tomorrow, coffee, Ilha do Leite, São Brás. Aí eu disse, esse gringo quer tomar café amanhã, 10 horas, na São Brás da Ilha do Leite. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, quando eu sentei, tinha um cara... Impecavelmente arrumado Gel do cabelo, gravata Uma moça linda do lado dele Ele me entregou um cartão Com um brasão mais bonito que eu já vi da vida Do departamento de estado americano Eu ao pegar o cartão olhei One second Fui para o banheiro Liguei para minha mulher e disse Tora, o FBI me achou O governo brasileiro não tem capacidade de monitorar o dinheiro das doações, mas o FBI tem. Os caras estão aqui fora, vão me prender, arruma um advogado, pelo amor de Deus. Isadora e Fabinho, você é louco, saia, converse com o cara. Eu sento na cadeira, o cara olha para mim e diz assim... Colchões, barreiros, você é preso, você é preso, calma, irmão, calma, eu só fui doar. Aí o cara dizia, calma, Fábio, calma, Fábio. Aí o cara disse, creche, vocês reformaram a creche. Eu disse, amigo, foi 245 mil reais na conta de Marquinhos, eu não tenho nada a ver com isso. O cara sabia mais da minha vida do que eu porque agora nós já tínhamos 40 projetos na cidade do Recife. A gente doava cadeira de rodas todos os dias, aparelho auditivo. A gente começou a invadir as ruas da cidade, distribuindo rosas e abraços para as pessoas. Começamos a reformar hospitais, convidando todos os arquitetos da cidade para fazer uma casa cor no hospital, e não num negócio que depois tem que demolir. E começamos a furar poços no sertão para levar água para famílias que nunca tinham visto água eu tinha uma rede de relacionamento empresarial e comecei a colocar todo esse povo para servir aí o cara diz Fábio, eu sou eu nós conhecemos o que você tem feito e nós queremos ele levar para os Estados Unidos aí os amigos, vocês vão me prender lá? não Fábio nós temos um programa de empoderamento de muda-mundos. E a pátria americana quer investir em você para você ser capacitado e empoderado para transformar sua pátria. Eu disse, amigo, deixa eu dizer um negócio, não tem nada de graça no mundo. Qual é a contrapartida que vocês querem? Eu não vou vestir a camisa de vocês, eu não vou jurar a bandeira de vocês. A chance é zero. Eu disse, não, Fábio, não tem contrapartidas, só basta você querer participar. Assim, tudo bem, vou participar. Eu e mais quatro pessoas da América Latina ganhamos a bolsa. Os caras investiram 45 mil dólares no cara que não sabia absolutamente onde estava. Pense num cara maluco, desgovernado, 24 horas por dia, tentando mudar o mundo. E eu fui para os Estados Unidos. No 16º dia, eu liguei para casa. Porque eu nunca quis acabar meu casamento, eu nunca quis que minha mulher me dissesse que eu era maluco, eu sou apaixonado por ela, e eu liguei porque eu dizia para ela assim, Dora, ouve o que eu vou te dizer, era madrugada, ela disse, fala Fabinho, Dora, eu sou um empreendedor social, aí ela disse, Fabinho, o quê? eu disse, Dora, eu conheci hoje, três empreendedores sociais, esses caras estão mudando o mundo, eu quero ser essa coisa, aí ela dizia, mas o que faz o um empreendedor social? Eu, disse, eu não sei, mas eu vou ser um negócio desse. Na metade da viagem, me levaram para conhecer a Agência Nacional de Voluntariado em Austin. E eu descobri que de cada 10 americanos, 8,5% tem engajamento social. 10, 8,5% tem engajamento social. Aí eu descobri que eles não são engajados porque eles são bonzinhos. Eles são engajados porque tem um programa de benefícios para quem faz o bem. Por exemplo, escolher ou ser escolhido pela universidade. Quem faz o bem, conta ponto. Mercado de trabalho, contrata também quem tem engajamento social. Melhor idade, tem programas, quem tem engajamento social. Eu fiquei maluco e disse: eu vou construir um negócio desse para o Brasil. Voltei no avião e fiz um projeto Quando cheguei na cidade do Recife Consegui marcar uma audiência Com o governador do estado Candidato a presidente da república Eduardo Campos Fui para o palácio, cheguei lá e disse assim O senhor é candidato a presidente da república Ele disse sou Eu tenho um projeto para o senhor E aí contei a agência nacional de voluntariado Ele disse Nós vamos fazer isso O avião caiu o Eduardo morreu me pegaram e me levaram para Marina Silva. Marina Silva ouviu tudo e disse, nós vamos fazer isso. Marina também morreu. Eu peguei esse negócio, não sabia mais o que fazer com esse negócio, porque eu não acreditava mais na transformação da pátria, só apenas através do voto e da cobrança, e sim do engajamento da sociedade civil. Nós não somos clientes da história, nós somos transformadores da história. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso na cidade do Recife. Eu vou fazer na cidade do Recife, junto com um time de pessoas, o maior programa de engajamento e mobilização da sociedade civil que a gente puder fazer. E nasceu isso aqui, o Transforma. Pode passar o vídeo, por favor. O Transforma se viralizou ao sair na grande mídia. E aí começamos a fazer o Transforma Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Transforma Campinas, em São Paulo, o Transforma Brasília, agora o Transforma Campina Grande, na Paraíba, agora o Transforma Salvador, na Bahia, e vamos construindo plataformas de voluntariado e de fortalecimento do setor social. O Transforma Recife conta hoje com 85 mil voluntários e 420 ONGs sendo treinadas e capacitadas. A ONU reconheceu o ano passado, transforma como o principal programa de voluntariado e fortalecimento do terceiro setor da América Latina. E aí isso começou a se vir viralizar, 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 viralizar. E aí eu comecei a rodar o país falando sobre isso. Uma noite eu estava num lugar, outra noite eu estava no outro lugar, outra noite eu estava no lugar. Até que toca meu telefone, era o presidente do maior clube de futebol do Brasil, o Esporte Clube do Recife. Já ouviram falar, né? Era um advogado chamado Martorelli, e ele me dizia assim, Fabinho, você é torcedor do esporte, e eu dizia, mais ou menos, presidente. Ele disse, por que mais ou menos, Fabinho? Ele disse, porque campo é lugar de bandido, eu não vou para campo. Era 2014, quando um jovem de 18 anos morreu na cidade do Recife, porque jogaram uma privada na cabeça dele. E aí ele disse assim, Fabinho, já tentou polícia, já tentou Ministério Público, já tentou juízes, já tentou a mídia, já tentou a federação, já tentou os clubes, e nós não conseguimos. Nós queremos lhe convidar para você tentar. Eu disse, presidente, vão me matar. Mas venha tentar. E aí eu fui, me meti na pauta do futebol, pensando em mudar o ambiente do futebol, afinal, o futebol é lugar num país muito pobre, dos mais pobres terem lazer e não violência E aí eu comecei a pensar Já tentaram todas as possibilidades Mas será que já levaram as mães dos mais violentos para o campo? Porque quem é que briga na frente da mãe? Ninguém E aí eu comecei a visitar as casas dos líderes de torcidas organizadas e toda vez que eu batia na porta eu dizia, Dona Joana está aí? Mas quem é? Dona Joana, a senhora é mãe de João? Disse, João não está aqui não, viu? João não está aqui não. Eu disse, Dona Joana, calma aí, eu não quero falar com ele, não, eu quero falar com a senhora. O que é que você quer comigo? Eu disse, o que é que a senhora acha da senhora participar do maior programa de paz do país? E eu disse, como é isso? Eu disse, Dona Joana, se prepare, porque a gente vai revolucionar o futebol brasileiro e, quem sabe, o futebol mundial. Pode passar o vídeo, por favor. Nós zeramos a violência nos campos de futebol da cidade do Recife. A partir daí, a gente começou a contar esse case, esse case em vários locais, agora não mais do Brasil, mas fora do país. Aí eu comecei a pensar, que tal, que tal, se a gente utilizar uma plataforma de futebol, que tem jornal sobre futebol, rádio sobre futebol, TV sobre futebol, para ajudar ainda uma causa ainda maior. Que tal a gente se meter no problema da adoção? Mas que tal a gente se meter no problema da adoção tardia? Que são crianças a partir de sete anos, que as famílias quando chegam nos abrigos, querem só adotar bebês e não a partir de sete anos. E aí nós mapeamos todas as crianças do estado de Pernambuco, torcedoras do esporte no primeiro momento, que estavam no abrigo, que tinham a partir de sete anos, e que queriam uma família. E nasceu é, Adote um Pequeno Torcedor, prêmio vencedor de Festival de Canes, em 2016. Pode passar o vídeo. Já foram adotadas 19 crianças no programa Adote um Pequeno Torcedor. E agora, a partir de maio, Corinthians começa a fazer, Bahia começa a fazer, Criciúma começa a fazer, e a gente vai continuar colocando luz sobre um tema tão importante como a adoção tardia, afinal está cheio de crianças esperando a família e está cheio de famílias esperando a criança. E o futebol pode, de alguma forma, fazer isso. Eu quero encerrar aqui é, falando três coisas. A primeira, agradecendo a toda a equipe da PIB, por ter me recebido com tanto carinho, desde o início, desde o início. É, é, a Juliane, toda a equipe, assim, toda a equipe me tratou com muito carinho. É, eu fazia tempo, a gente que começa a rodar muito, a gente que começa a falar muito, a gente que começa a circular muito pelo país, a gente, de alguma forma, acaba, às vezes, deixando de ser, de ser tratado como gente. E alguém tenta colar na gente uma pecha de celebridade Ou de repercussão E eu fui tratado aqui como um, um irmão Então eu queria agradecer muito a vocês Por primeiro lembrar do meu nome Segundo por ter proporcionado o dia de hoje E terceiro por terem tratado a mim E aí eu digo também a minha família com tanto carinho Muito obrigado Em nome de vocês eu quero agradecer a todos os voluntários do Summit que começa hoje e só vai acabar daqui a alguns dias. Então, que Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês e continue encorajando vocês nessa missão de promover o reino. A segunda coisa, a segunda coisa, pode colocar aqui. Eu queria que você me seguisse nas redes sociais: Instagram, arroba fábiounderlinenj, Facebook, FábioNJ, que pode ser que a gente não se veja nunca mais mas pode ser que a gente esteja conectado virtualmente para sempre. Essa é Isadora, essa é Sofia e essa é Nina. Eu encerro aqui porque eu preciso voltar para casa. Minhas mulheres estão lá me aguardando e esperando um cara que elas mesmas diziam que eu era maluco e hoje reafirmam que eu sou completamente maluco por elas. <risos> mas eu queria encerrar contando a história. Era 2013, 2013. Na cidade do Recife, Pernambuco Brasil, eu recebo uma ligação e era o líder da campanha de cadeira de rodas chamado Sérgio Galvão. E Sérgio me dizia assim: Fabinho, vem agora para aqui, para a comunidade do papelão, que tem uma história que eu gostaria muito que você participasse. E aí, mais uma vez, eu abandono a minha reunião na empresa e me mando lá para a comunidade do papelão. A comunidade do papelão tinha muito mais a ver comigo agora do que o mundo empresarial do que as clínicas, do que a odontologia e eu fui, ao chegar lá Sérgio estava na frente de um barraco, segurando a cadeira de rodas, para doar aquela cadeira de rodas naquela tarde nós temos um programa de doação de cadeira de rodas que já chegou cadeira de rodas absolutamente em todas as cidades do Brasil e aí quando eu chego ele diz assim, Fabinho essa doação é sua e eu digo, por que Sérgio? ele diz, entra aí e doa aí eu entrei no casebre e quando eu entrei no casebre em 2013 segurando a cadeira de rodas eu percebi que tinha uma senhora deitada numa cama porta porque entre a costela dela e o braço dela tinha uma maçaneta então ela utilizava a porta como cama e assim que eu entrei eu perguntei para ela como que é o seu nome? ela me disse dona carmen eu disse quantos anos a senhora tem, ela disse 62, eu disse a senhora está há quantos anos em cima dessa cama porta, esse meu filho uns 10 anos, eu perguntei para ela qual foi a última vez que lhe levaram lá fora, para a senhora sentir o sol, ou ter contato com sua vizinha, esse meu filho faz muito tempo, porque a gente tinha uma cadeira de plástico aqui, que me colocavam nela, me levavam lá para fora, até que a cadeira quebrou, e nunca mais me levaram. E eu, cada vez que eu me aproximava, eu percebia que ela me mirava, mas não me via. Eu fiz a seguinte pergunta para ela, Dona Carmen, quais são os seus sonhos? Ela disse assim, eu tenho dois sonhos. Quando ela disse eu tenho dois sonhos, deu em mim um sentimento assim de velha safada. Porque ela quer se aproveitar de mim. Ela podia ter dito só um sonho. Ela disse assim, meu filho, meu primeiro sonho é ganhar uma cadeira de rodas. Eu estou esperando há muitos anos. E eu perguntei, Dona Carmen. O povo da igreja já passou por aqui. Ah, disse, ah, meu filho, passou, orou, deixou o panfleto, conversou. Mas, dona Carmen, e a cadeira de rodas? Não, a cadeira de rodas não é o povo da igreja que traz. Eu disse, dona Carmen, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu estou na sua frente, a senhora não está me vendo, não. Ela me disse, meu filho, eu sou cega. A diabetes me cegou quando a gente tirou o lençol dela que estava aqui cobrindo para colocá-la na cadeira de rodas para tirar a foto a gente percebeu que as duas pernas dela a diabetes amputou então 2013 62 anos há 10 anos em cima de uma porta-cama diabética, cega pernas amputadas e há muito tempo sem ir lá fora para ter contato com o sol quando a gente colocou ela na cadeira, ela, eu acho que ela sonhou tanto com essa cadeira de rodas, e ela já sentou em tantas outras cadeiras, que ela achava que era a cadeira de rodas, que ela ficou segurando a roda, ela não soltava a roda da cadeira de rodas, de jeito nenhum, porque era a nova cadeira que chegou, a de rodas, e aí a gente bateu a foto dela, para postar nas redes sociais. E aí eu me lembrei que ela havia dito que tinha dois sonhos. E eu perguntei assim, dona Carmen, peraí, não acabou não. A senhora me disse que tem dois sonhos. Qual o segundo sonho? Ela disse assim, tomar sorvete diet. Eu nunca tomei sorvete. Meu sonho era tomar sorvete diet se eu pudesse tomar sorvete diet pelo menos uma vez na minha vida eu acho que seria um dos melhores dias da minha vida eu queria tomar sorvete dizem que é gelado dizem que é gostoso mas eu nunca tomei Dê um senso de o que é que eu estou fazendo da minha vida o que é que eu estou fazendo com o meu tempo o que é que eu estou fazendo com os meus talentos o que é que eu estou fazendo com a minha espiritualidade o que é que eu estou fazendo com o meu amor a Jesus? e eu saí do barraco quando eu saí do barraco Sérgio, o líder da campanha de cadeira de rodas parecia um segurança na porta do barraco porque ele sabia o que eu ia fazer eu disse assim, Sérgio eu vou sair daqui, vou comprar o maior pacote de sorvete diet dessa cidade ele disse assim, Fabinho se fosse para fazer isso eu já tinha feito por que, que a gente não posta nas redes sociais? E a gente convoca as pessoas para virem participar dessa oportunidade. Eu disse, Sérgio, não vai vir ninguém, Sérgio. Disse, Fabinho, vamos chamar a turma, tem muita gente querendo ajudar. Só que não sabe onde nem como. Eu disse, Sérgio, faz o que tu quiser. Aí ele postou, Twitter. Comunidade do papelão, dona Carmen, 62 anos Ganhou sua cadeira de rodas E postou ela sentadinha na cadeira de rodas E mandou o segundo Twitter Sonho dela, tomar sorvete diet, nunca tomou Quem realiza? Aí postou a localização Eu peguei uma cadeira, sentei e disse assim Não vai acontecer nada Com 18 minutos eu conheço a menina mais descabelada da minha vida. Aquela menina parecia que tinha saído de uma catacumba. O cabelo dela nunca viu um pente na vida. Ela chegou correndo, segurando um pote de sorvete, como se fosse um troféu. Ela gritava, chegou, 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 chegou. chegou. <risos> E ela me entregou o troféu achando que eu era que era o cara para segurar o troféu. Eu disse: "Não, espera aí. Segura você. Pega a colher. Pega a dona Carmen. Coloca ela para fora do barraco na cadeira. Dona Carmen sai do barraco. A menina pega o pote, pega a primeira colherada de sorvete da vida de dona Carmen e coloca na boca de dona Carmen. Quando coloca, dona Carmen fala assim: "O reino do bem chegou." chegou o reino do bem chegou para alguns o reino do bem é educação para outros é saúde para outros é um abraço para outros é uma cadeira de roda para outros é perdão para outros é sorvete diet eu, eu vi um dos sorrisos mais bonitos da minha vida até hoje o sorriso de dona carmen Aquela menina sumiu. E aí, ao sumir, eu sou um o mundo de Bob, sabe? Já viram aquele filme Mundo de Bob? Que você fica pensando nas coisas, o que vem, o que vem. Eu comecei a pensar nessa menina. E agora eu concluo. Essa menina, do jeito que ela chegou, com o cabelo que ela chegou, com a roupa que ela chegou. Ela chegou de ônibus. E eu acho, mundo de Bob, tá? Eu acho que ela entrou no ônibus e disse assim, motorista... Eu queria dar um aviso Aí o motorista está trabalhando 18 horas por dia Deve ter dito assim Minha filha, faça o que você quiser Agora saia daqui Aí ela disse Pessoal, pessoal Pessoal Boa tarde, deixa eu falar uma coisa para vocês Existe uma senhora aqui na cidade do Recife Chamada Dona Carmen 62 anos Ela é cega, ela recebeu hoje a cadeira de roda dela A primeira da vida E ela tem um sonho Tomar sorvete diet, só que é para a gente realizar, a gente tem que sequestrar esse ônibus, quem topa? Eu acho que nessa hora o motorista deve ter dito assim, Hã? e a pessoa lá de trás disse assim, não peraí, não dá para mudar a rota não, porque eu estou indo para o médico. Aí outra pessoa deve ter dito assim, peraí, tu acha que o teu médico é mais importante do que uma mulher que nunca tomou sorvete diet na vida? Aí a pessoa se constrange e se cala. Aí outra deve ter dito assim, peraí, eu estou indo sacar meu FGTS. Aí outra, eu estou indo para a escola, eu estou indo para a faculdade. O motorista levanta e diz assim, pessoal, eu trabalho 18 horas nesse negócio aqui. E não existe coisa mais importante na minha vida, em 20 anos de motorista, do que levar esse sorvete para essa mulher. Então quem quiser, desce agora, porque esse ônibus vai ser sequestrado. Imagina a central de monitoramento lá na empresa, vendo o ônibus mudar de rota. A causa agora era de todo mundo do ônibus imagina quando o ônibus parou na frente de uma loja de conveniência e a menina comprou, desceu para comprar o sorvete sobrou dinheiro porque todo mundo queria participar desse negócio todo mundo queria ter a honra de botar uma moeda no sorvete diet de dona Carmen juntou tanto dinheiro que dava para comprar o um posto a menina subiu, desceu e saiu com o sorvete quando ela sai com o sorvete Todo mundo começa a dizer assim, cria um grupo de WhatsApp aí, manda foto, conta a história, mas não deixa a gente sem notícia. E a menina desce e vive essa história. E esse ônibus vai embora. E essas pessoas voltam para suas vidas. Voltam para a universidade, para a família, para casa, para o hospital, para aquela aula chata, para o patrão chato, para toda a sua vida. E quando começa a aula, aquela aula bem chata, a menina do ônibus outra menina do ônibus que ouviu e viveu aquela história, levanta assim, pessoal, peraí, eu quero contar a história do que eu vivi hoje, e na faculdade começa a dizer, eu quero contar a história do que eu vi hoje, e no médico começou, eu quero ouvir a história desse, e todo mundo é tocado, mudado, influenciado, porque o reino do bem chegou, que Deus te abençoe, que Deus transforme tua vida, que tu saia daqui para tocar, ouvir, curar, e quem sabe entregar sorvete dente. Porque o reino do bem chegou. Jesus te abençoe. Muito obrigado gente. Valeu.